0: 5, 4, 3, 2, 1. Parem. Espere aí. Onde é
1: que vocês pensam que vão? Hã?
2: Hã? Eu não posso te
0: dizer o que estou sentindo dentro. Organismos e aqui quem vos fala é o miserável do Esquilo Norris. E eu não terminei de assistir True Detective. E comigo sempre ele, o medíocre de Alexandre Albino.
3: True Detective, esse show foi patrocinado por Cigarros Camel.
0: Agora toca. Ah! Eu
3: pensei em fazer isso. <risos>
0: e hoje, de convidado a pulsa, a nossa enciclopédia humana é a XN! E este
1: é um programa em que nada é resolvido. Bonito isso. Nada não. É.
0: Paulo ficou sentido, ele acha que nada não, né? É uma adaptação de uma frase do, do Rust. E hoje, mais uma vez, participando com a gente, ele que a gente já estava morrendo de saudade! Paulo Secone!
2: Esses é
0: Ah, Não fez nenhum sentido para mim, então, porque eu não vi o último episódio, Meu Deus, cara! E hoje, nós vamos estar perolando sobre essa nova série da HBO, que teve o final do seu primeiro ano. Vamos falar sobre True Detectives depois da vinheta, então. Alô, maluco pedelhão! Aviso,
3: spoiler.
2: Aviso spoiler, aviso spoiler, Vou
0: deixar avisado para todo. Mundo. Vai estar tá cheio de spoiler do episódio
3: de hoje. Afinal, a série já terminou, digamos. Não a série em si, mas... O, arco, dá, o primeiro da...
0: arco. É, o primeiro arco terminou já faz um bom tempo já, então... Mas mesmo assim, tem gente que não viu o final ainda, que nem eu verdade Sempre tem alguém, é. né? Sempre tem, sempre tem. Mas assim, ó, eu tive um grande problema pra começar a assistir essa série, cara. Porque o AXN, ele já tava um tempão insistindo pra eu ver, pra eu ver, pra eu ver. Só que aí quando ele falava quem eram os atores principais do filme, do, da série, eu sempre encarava um pouco como, sei lá, o Jubilula. Aí eu tinha um pouco de preconceito de assistir. Tem eu a li... mesma
2: química. Não, é, é obrigado, é, obrigado. Mas cara, esses dias pra mim, eu falei, eu falei pra um cara que o senhor eu, eu falei pra um cara que o Sandman Nossa. morria no Última História e o cara falou, porra, sem spoiler pra mim, cara. Porra, ah, vai Sandman. tomando com 20 anos, Sério? cara, tem que esperar.
1: É, o pior é que tu acabou de dar um spoiler pro esquilo também. Sim, é, eu não, não
2: li, tá mas eu não posso, eu posso reclamar, o Sk- cara. O
1: esquilo comprou o primeiro encadernado da Panini já faz dois anos e ainda não lê. Não, eu tô lendo, cara, eu tô lendo no sabe, meu tempo. O cara paga 150
0: reais é. num livro e não lê. tá não, eu cara, tô ela, lendo no meu tempo, no meu cara tempo.
2: não curte finais, ele quer viver na eterna... Na
0: fantasia cara, eu gosto de ver na fantasia, uhum. na promessa, na promessa é. de algo. mas
2: essa é uma boa, é uma, uma boa ideia até
3: assim. é assim
1: eu termino as minhas histórias. é,
3: pode terminar da maneira que tu quiser.
1: é, tem, tem tá dentro da proposta <risos> filosófica da série que a gente, a gente vai
0: comentar. assim, eu nunca me decepciono com série nenhuma, por isso que eu gostei de Lost. Jesus <risos>
3: Eu gostaria de comentar que esse show realmente deve ter sido patrocinado pelos Cigarros Camel, o que praticamente... Todas as cenas tem gente fumando e é assim, ó, um atrás do outro. Eles não
0: param é. de
3: fumar, cara. É,
0: é mais assim: tem gente fumando, não, tem o Rusty fumando. Tem né? o Rusty, que, é, o Rusty Cole fumando que nem um
1: desgraçado, né, cara? Não, mas não é só ele, cara.
0: Mas assim, 99% das vezes é ele. Assim, claro. Porque tem até a cena na delegacia que ele tira o cigarro e o cara fala que não pode fumar ali. E daí ele chega e fala: ah, vocês não querem ouvir a história, então foda-se. Cara, um final que tu não assistiu.
3: É justamente com. O, o última cena é justamente um cigarro. Então
0: é um
2: presente, <risos> né?
3: É. <risos> absurdo, cara. Sim, sim. Eu, Me desculpa, cara. É grande parte é patrocínio, não pode ser, cara.
0: Ah, mas é aquela, né? As empresas de cigarro, elas faziam as melhores propaganda ever numa época onde existia essa propaganda de cigarro na televisão até ser proibida. Os caras têm dinheiro pra fazer esse tipo de coisa. Eu não duvido que tenha sido patrocinado. Eles não... Os caras já não podem fazer propaganda, cara. Então eles dão um jeito de vender o produto deles vinculando a alguma coisa. Exatamente. Sim. E,
2: e de qualquer maneira, eu acho que tinha que ter algum cigarro ali, né? Porque o cara é um cara muito... É que o cigarro personagem, verdade... né? Ele é um cara muito Ed, assim. Ele é um cara muito intenso. Então o cigarro dá aquela... O que
0: é
3: que o Ed
2: tem a ver com isso? <risos>
1: edgy! Ed. <risos> Não, é que também o cigarro sempre foi um símbolo bem forte associado com histórias policiais, né, cara? Aquele lance do detetive que fuma. Se tu puxar pela memória, esses filmes histórias policiais... Detetive, investigação, sempre tem esse. Eu Eu acho acho que essa investigação.
3: Concordo com com o Ed, mas não tô reclamando também no nível e tudo mais que mostraram, mas só tô comentando que Ah, parece que foi um pouco exagerado. E se tu realmente vê com essa Ótica que eu assisti desde o começo Porque por coincidência eu acho que eu comecei A assistir o primeiro episódio com vontade De fumar, eu pensei assim, será que eu fumo um cigarro Antes de começar? Não, acho que eu vou começar a assistir Então eu tava prestando atenção Nisso, e todos os os episódios A partir de então eu prestei Muita atenção, cara, é direto É o tempo inteiro e é quase Todas as cenas.
0: Concordo também com o que o Ed Falou, né, a questão do policial Mas tem muito também do fato De mostrar que aquele personagem tem um vício muito forte em alguma coisa, porque ele tem um problema muito grande, entendeu? Tipo, por ele, por experiências de vida dele, do personagem, aquilo é uma forma de você mostrar, olha, esse cara tem um vício alucinado, ele não para de fumar nunca. Tanto que ele também tem problema com a bebida, né, cara? Que ele tem, durante uns anos ali, ele não tava bebendo, porque ele tinha sido alcoólatra, ele parou lá, todo esse problema. Acho que isso é muito também pra construir um personagem problemático, né? Sim, sim. sim.
1: É, uma coisa que é interessante é que a gente viveu hoje é uma época bem do politicamente correto, né, cara? Então os personagens já não usam mais... Dificilmente tu vê, né, cara, um personagem fumando, principalmente um herói, um protagonista, né? E aí, no caso, ele fumava muito e daí também por isso que
3: marcou, eu acho. Sim. Né?
1: hoje em Inclusive,
2: dia... isso aí é tão forte hoje em dia que tu até estranha quando tu vê uma cena de alguém fumando, né, cara, não sei Sim, filme. eu acho que... É, é um bate que diferente, assim.
3: Eu acho engraçado, por exemplo, assim, o Saturday Night Live, aquele show que já existe há 40 anos de comédia, você vê os primeiros primeiros... primeiros episódios, as primeiras temporadas, você vê eles fumando no teatro, porque é um teatro aquilo ali, assim, além de estar sendo transmitido ao vivo, ele também é um teatro. Então, as mulheres fumavam, os homens fumavam o tempo inteiro. Era muito bizarro. Na lanchonete, assim, hoje em dia a gente vê como bizarro, Mas era comum, era muito comum.
0: Apresentador de noticiário. né, Era o status, né, cara? O status que ele te dava de você é um cara maneiro, você é um cara descolado, você é um cara fodão, você fuma hoje é mal visto, né? Você fuma e é associado a sim, sim, tudo sim. ruim possível, você é o lixo.
3: Bom, gente, deixa eu... eu... Sei que eu não queria criar tanta polêmica ou pelo menos a conversa a respeito disso, porque não é bem o nosso foco aqui hoje. Eu acho que seria legal a gente ouvir do, do Ed e do Paulo uma introdução à série. O que vocês acham?
1: True Detectives, ela, ela é uma série produzida pela HBO. É uma série policial produzida pela HBO. Ela, o criador da série se chama Nick Pizzolatto. Aquele que
0: foi que fugiu pra Itália, lá?
1: <risos> Eu não sei de onde esse cara fugiu. Porque
3: ele... Se cara,
0: a gente é procurar... É o
1: mesmo sobrenome, não é? algum é, tem,
0: tem. Fugiu,
1: da galera do Mensalão. Do Mensalão, é, salão?
3: é. Pô, que disfarce legal, cara. Ele fugiu e ainda criou uma série legal pra caralho. É? Desculpa, continua, Ed.
1: Então, o cara cara não tem muito histórico pregresso, né? Ele ele era escritor de livro, parece, e ele era roteirista, um dos roteiristas de uma série chamada The Killing, que eu eu nunca assisti, mas falam que as primeiras temporadas em que ele participava como roteirista, dizem que essa série é bem boa. Agora, a proposta dessa dessa série que ele criou, True Detectives, eu não sei se o Paulo sabe, se vocês sabem aí, mas era, era uma revista pulp, né? anos 20 ou 30, não sei, chamada True Detectives, que era uma série de antologias, né, histórias policiais fechadas com personagens diversos, né? Falando sobre investigação de assassinato e crimes em geral, e a série em si ela tem a mesma... ela é... ela tem a, uma ideia bem semelhante, né? Vão ser antologias, é a primeira temporada no caso, ela foi focada no, no, no Matthew McConaughey e no Woody Harrison ali, né? No Lula. Mas a segunda temporada já vai ser uma outra história com outros personagens, tem, inclusive eles estão especulando que o Brad Pitt pode fazer parte da segunda temporada, tá rolando um rumor aí.
0: Eu escutei alguma coisa também sobre a segunda temporada do, parece que eles vão falar sobre o sistema de transporte dos Estados Unidos, o lance é assim, cara.
2: É, ele já deu uma uma, é, eles um teaser ele é... da do, do sinopse, assim. De... Isso, isso, isso.
1: E eles falaram também que vão ser protagonistas femininas, mas aí também a gente já não é. sabe, né, o, o que que tem de boato, o que, que tem de verdade. Mas eu acho que assim... Essa
3: ideia é muito legal, cara. De mudar é, completamente a época, mudar completamente os atores
2: sim. e tudo mais. É, cara, isso dá um frescor pro negócio, né? Porque. Sim, E eu imagino que isso vai aparecer no meio do cast, mas eu, por exemplo, sou um cara que eu não vejo muito seriado, velho. Eu realmente. Não. O True Detective foi o único que eu realmente parei pra ver de cabarraba e gostei demais.
3: Tá, e Breaking Bad. Um
2: dos. Um dos... Eu não vi Breaking Bad, tá? Vai eu sério, ele, cara. Cara. eu é. também não vejo Game of Thrones, cara. Ah, esse eu não, também não, não vejo. Não, não. O não, último seriado não... que eu assisti antes de Breaking tudo Bad. até que foi Arquivo X. Não, não, não o Paulo, é. mas
1: o Breaking Bad tu ia curtir, cara. Você tem que assistir, cara. É obrigação certeza, sua. Cara. Assim, ó,
0: o que eu, eu consigo entender mais ou menos o que o Paulo que, quer dizer, porque o problema de você fazer uma série aí de seis, sete, oito temporadas com uma história só fechada do começo ao fim, isso enche o saco um tempo. Vira um novelão, assim. Demanda
1: é. muito tempo, né? também. Exatamente.
0: Só que no Breaking Bad isso não acontece, cara. Eu te garanto que isso não acontece. Mas eu acho muito legal também o True Detective ser dessa maneira, justamente pra dar esse frescor que o Paulo falou, né? Dar sempre essa renovada, embora continue sendo a mesma série, com o mesmo tipo de produção, com o mesmo tudo, né? Deixa eu eu fazer um... um Lembrar,
3: digamos, de uma outra série que faz algo parecido com isso, e eu gosto bastante, que é a American Horror Story, que é uma série de terror onde os atores, eles ficam pra próxima temporada, Temporada só que muda o tempo, muda o, é, o tema, o tema não, mas muda tudo, toda a história. Os mesmos atores estão interpretando outros personagens. Eu achei inicialmente que ia ser uma merda e foi muito legal, cara, muito legal mesmo. O então, Six mesmo sabia, também era
2: assim, cara,
3: pior é que eu vi, eu não lembro que ele era bem assim
0: and to search you
1: O que é legal dessa série, né, cara, é que ele, esse Nick Pisolato aí, o cara tinha muita referência, né? Ele não só construiu uma série policial, né, com o lance dos assassinatos e como ele também botou isso dentro de uma aura de, de magia negra e rituais de várias coisas aí que...
2: Aí foi o tema que ele escolheu, né, que é é, é uma das influências fortes ali. E é... o que você falou antes, Ed, do, do, do Gibi, do True Detective, é, remete que acaba voltando um pouco o lance do cigarro ali, mas o, o seriado tem um po- o cara desse 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 sentimento no ar, assim. sim, sim. Ele tem um pouquinho disso. E o cigarro é muito uma chave disso, tipo sim, de, sim. De, de, de narrativa, cara. Então eu acho que ele foi além de que eu concordar com o esquilo, que diz uma coisa sobre o personagem. Ele inclui elemento de influência desse meio. É,
0: ele cria todo o ambiente, não e... só um personagem. Exato, né? exato. Eu acho que se esse seriado fosse nos
1: anos 80, a gente nem repararia tanto que o cara fuma assim. Eu Ah, acho que ali naquele naquele meio lá dos anos 80, era uma coisa bem comum, sabe? Eu
0: acho que se fosse nos anos 80, na metade da da temporada, ia virar galhofa, cara. Não, eu tô
1: dizendo se a gente estivesse nos anos 80, não o seriado. E eu acho que hoje, justamente, é pela falta de ter o uso tão forte, né? De cigarro, de bebida...
3: Em 1895, foi publicado por Robert Chambers, The King in Yellow, Ah, que é é a maior influência dessa temporada. Também influenciou escritores como Lovecraft, Raymond Chandler, Robert... Highline, sei lá o que lá, Sim. Grant Morrison, Neil Gaiman e George R. R. Martin. É, isso
2: é uma, é uma das influências bem, bem claras, bem descaradas do seriado, né? Ele usa os termos. Os de é, ele queima,
1: ele tem, bastante influência, ele tem bastante influência narrativa, né principalmente na parte de, de composição. Por exemplo, os quadrinhos da Vertigo ali, da, que começaram no final dos anos 80 e ficaram bem famosos nos anos 90. A referência que a gente tem 90, assim né? mais... Vertigo é a, 90. É, final dos anos 80, né? Eu acho que Vertigo é 93. Cara. Não, sim, sim. A Vertigo foi criada em 93, mas ela Caralho. começou lá no meio dos anos 80 com Alan Moore, Neil Gaiman. Foi onde os caras começaram a trabalhar, né? Depois eles criaram o selo. Mas eu digo... A, a referência que a gente tem ali, forte disso, é essa brincadeira. Além dessa parte de terror, né? Que os caras que ele trouxe para essa primeira história... A gente não sabe se as outras vão seguir essa linha, mas... Mas ele, ele trouxe aquela brincadeira da narrativa ali, né? De, de não fazer uma história linear, né? De, uhum. de, de fazer fazer as linhas do tempo... Ele tem três linhas do tempo diferentes ali num determinado Sim. momento. Sim. E, e isso também... Eu, eu ouvi alguém dizer... Eu, ou eu li um texto que os caras falam que essa também é a brincadeira do nome da série que daí no caso True Detective seríamos nós no mundo real tentando montar essa história entende
2: mas isso isso é um dos lances que eu acho legal com o seriado foi o como a gente foi acompanhando quase que ao mesmo tempo o, o desvendar da coisa. Sim. sim. Ninguém sabia, nem, eles não sabiam além da gente o que que tava acontecendo, sabe? Sim. Quando a gente não sabia quem era ninguém, eles também não sabiam quem era ninguém. Isso eu gostei muito do, desse compasso, assim.
1: Sim, é bem legal isso, que além disso que tu falou, né, ele, no, ele vai dando desde o começo da série, ele vai jogando algumas coisas do final, assim, eles vão dando uns spoilers. Essa brincadeira narrativa aí, de ficar misturando as linhas temporais, é muito legal, cara. E isso é uma coisa que, que o cara, principalmente, assim, do Alan Moore e do Grande mostram, a gente vê bastante no trabalho deles, assim. É claro que eles também tiveram a referência disso, do HP Lovecraft e tal, né? Mas, assim, pra mim, pelo menos, a a referência imediata, assim, que eu consigo, que eu consegui fazer uma associação foi com o trabalho desses dois, assim. Também tem esse lance de vida real, né, cara? De trazer uma humanidade pros personagens, o o lance da família, do... do... data largada. (risos) Lance da família, né? Problema com filho, traição... É, tem coisas que, que deixam os, os, os personagens mais...
0: Com mais dimensão, Ele conta a história né? das, dos personagens, né, cara? Todo lance é o contar as histórias, né? É,
1: na verdade, isso até acaba sendo até mais legal do que a própria trama, que é o desvendar do assassinato,
0: né, cara? Sim, sim, é, tipo, ele faz toda a série, ele, toda a temporada, é construindo o personagem, contando a história dos personagens. Ele tem uma trama massa, ele tem todo um enredo, todo um roteiro foda, mas ele tá construindo, contando as histórias do personagem que são interessantíssimas. São histórias, tipo, todas muito Profundas, todas com seus problemas de verdade, e são muito boas, cara.
2: Inclusive, o lance da traição é quase o cigarro do Rust, pro. Sim! Né? O cara traía ah, e o sim. outro fumava cigarro. Inclusive, talvez, eu acho que tu vai ter que cortar isso, esquilo. Mas é mais o um seriado que mostra como o cu resolve problema, né, cara? Não tem, não tem quando a guria, o cara decidiu parar de trair a mulher. A guria liga pro cara e fala, eu quero que tu coma meu cu. Na outra cena ele tá... Com
0: certeza, hein, <risos> cara! Porra! Cara,
2: Caralho! Resolve. Eu, cara, eu lembrei daquela cena do do Tropa de Elite, quando o moleque tá sendo interrogado. Cara, o ah. policial enche a cara do moleque de porrada, ameaça e do penhasco. Guri, nada, nada. Pega aquela vassoura que eu vou encher no cu dele. Ah, o alemão tá lá no morro 3, na porta 4, tá tudo sim, lá. Pode finalizar. Tudo <risos> Jogada, velho. Resolve o problema.
3: Let the coast to command. Ag, ag, positions, everyone. She's my honeybee, and here she comes. Canterari,
0: bees, sals, hairy bees, and hurtling
3: stars. Mas isso que você falou
0: do do cigarro pra um, o que é a traição pro outro, isso até o próprio Rust fala pra ele, num determinado ponto da série, né, que o cara vira pro Rust e fala... Como que é o nome do outro personagem? Eu não lembro. É o Martin, né? Martin. É, o Martin vira pro Rust e fala, ah, você é obcecado. Aí o Rust olha pra ele e fala, é, você também, só não por trabalho. Que no caso, ele tava sendo acusado de ser obcecado pelo trabalho, né? Tipo, você repara que os dois têm os mesmos problemas, os dois têm os seus obsessões, os seus vícios, mas cada um no seu nível. Só que um aceita isso e o outro nega isso. Exatamente. Sim.
3: Mas eu acredito que em defesa do Martin, com aquelas duas gostosas que ele pegou, cara.
0: A primeira não mesmo, resistir.
3: cara. Ah, não, aquelas a duas não...
0: gostosas que ele pegou ele não precisa de defesa. Apaixonado.
3: <risos> eu achei True Detectives muito parecido com um filme que eu assisti há uh, um mês atrás, mais ou menos, e não lembrava e acabei descobrindo aqui na internet. A Mão do Diabo, que por... Sinal é com o Matthew McConaughey também, em que eu gostei muito desse filme e é muito parecido com o True Detectives, porque é exatamente a mesma coisa, linha de narrativa, onde o cara vai contar a história pro detetive, enquanto ele vai se lembrando do passado, voltando ao presente, e no final, continua daquele ponto em diante, aquele ponto que ele tá conto, contou a história e a conclusão se dá no futuro e não no que ele tá contando, entendeu? Uhum, é a uhum, mesma uhum. coisa do True Detective. Eu já vi esse filme.
2: Ele esse é legal, é, realmente.
3: É muito legal, cara. E por coincidência também é o Matthew McConaughey.
0: É. Uma coisa que eu achei muito foda no True Detective, cara... Assim, ele está contando a história e está passando ela em tempo real para a gente, né? E é muito massa que quando eles mentem, a história que passa é a de verdade. Ah, sim, É, sim, é o que sim. realmente aconteceu, cara. Isso é muito massa, que nem a hora que eles estão os dois contando como eles chegaram na casa lá, como que eles mataram os caras. Sim, sim. Eles esperam que passar mó tiroteio, não sei o quê. E a cena que estava passando mostrava eles montando a cena toda.
2: É nesse momento que a história tem três tempos. Que é eles contando pros dois policiais o que aconteceu de verdade e o depoimento na época. Sim. Do que aconteceu. Tem três três momentos ali, é bem legal. É,
1: e esse recurso aí da imagem mostrar uma coisa e o texto mostrar mostrar outra, isso já é uma coisa que, pelo menos quem tá habituado a ler quadrinhos, já viu antes, né? Até, inclusive, no trabalho do Alan Moore já teve coisa assim.
2: Agora, numa série eu não me lembro de ter visto isso. Não sei se alguém lembra alguma coisa. Filme eu já vi, cara. Eu eu, realmente não não tenho respaldo pra falar de seriado. O filme eu já vi, sim. Isso é um truque narrativo que é pois bem é, legal. É. Isso ficou muito bem ficou.
1: utilizado. ali ajudou ficou bastante o trama.
2: De agora em diante, cara, quando alguém usar, a referência vai ser tio Detective, cara. Porque foi muito hum. bem feito.
0: Sério, foi muito bem usado. No momento certo ficou explícito que tava querendo ser passado com aquele momento. tipo ah, Ficou aí, perfeito. Sim, sim, ficou sim. muito bem encaixado,
1: não, cara. Não deixava dúvida nenhuma, né, cara? Exatamente. Você um tinha... Você
0: olhava... Não, é isso mesmo. É exatamente isso que tá acontecendo. Pô, os caras tão me tindo na cara dura. Uhum. <risos>
2: sim, sim. Né? Você pensa, que filho da puta. Um negócio que eu acho válido mencionar, que antes a galera tirou onda de, de Lost, né? Mas <risos> que é... Né, completamente f- fundamentado. Uh, mas Lost foi o primeiro seriado, cara, que deu esse gás pra galera voltar a investir forte em seriado, certo? Sim, sim. Post foi um serial do que pegou todo mundo, todo mundo acompanhava, todo mundo queria saber o que, que ia ter, teve 200 mil blogs com conclusões infinitamente melhores do que a que foi usada, Te, teve, foi é, muito sim. forte, assim. O, por mais que outros seriados, não não que não sejam famosos, mas foi o que fez voltar, tanto que hoje o que a gente tem na TV é um investimento em seriado mais forte do que em cinema às vezes, tem é. um investimento muito sério em Principalmente... seriado principalmente no caso da HBO, né, cara? Que, exato, cara. Tem uma liberdade de, de linguagem, de violência, né? Não tem uma restrição, Sim. uma censura tão forte.
1: Cara, True Detectives, para mim, o forte é a construção que foi feita dos personagens, cara. Porra, todos os personagens, cara. Não tem um personagem ali que tu vai dizer ah, a atuação não tá boa, é, uh, isso primeiro, ali é
3: desnecessário. Primeiro eu queria citar que uh, os personagens são criados muito definidos e eles não fogem do seu personagem ao longo da história eles não fogem, não não tem alguma coisa em que tu possa ver um personagem fazendo que tu pensa assim, ó puta, mas não é bem a a, a premissa dele, ele foi construído de tal maneira ele não ia agir dessa maneira entendeu? Porque eles não fogem do personagem eu acho isso muito legal porque tem algumas séries que tu vê um personagem seu que você já conhece você já traçou, já Ah. sabe qual é a personalidade dele, fazendo uma coisa totalmente anti-personagem, entendeu? o que acontece muito com seriado longo isso, é. e aí
2: muda de escritor e aí muda de produtor, muda de, a, de equipe de algum jeito, eu acho que esse é um dos, um dos trunfos, assim, um dos méritos é que o Nick Pisolato estava junto fez, começou, acabou, boa parte para outra assim.
1: é, essa foi a vantagem de ser uma história curta, né? Teve sempre o mesmo diretor, todos os episódios foram dirigidos pelo mesmo diretor, uhum. o que também manteve sempre a qualidade né, da narrativa, a linha de, de, de pensamento do cara foi sempre a mesma, isso é muito legal.
2: E um negócio também que eu acho massa de apontar da série é que, cara, quem aqui era fã, o Woody Harrison fez um monte de filme legal Já.
1: Já. Matt McConaughey
2: cara. não fez nada, velho. Cara, Uma outra Matthew... coisa que tu pode apontar que em algum momento tu deve ter cara, gostado. Ele mas fez de fez um contato pra cá... Mas, cara, contato é um pedaço do filme que é, ele, mas é, mas ele. Não é ele é, é ele, né? Mas não, é, é Exatamente, por causa você dele, não saca. vai assistir por causa dele. Exatamente. Ele é um padre que anda sem camisa, come a mulherada, <risos> saca? Porra. Não, ele é um padre lindo. Ele <risos> <risos> é o Matt McConaughey. Camisa. E o curioso, cara, e que eu não sei se vocês sabem disso, mas foi a esposa dele, que é brasileira, que chegou e falou, velho, para de fazer essas comédias românticas que tu fica fazendo E começa a fazer coisa séria Ele fez um filme daí chamado Killer Joe Não sei se vocês viram, mas fica a dica Porque é um filme muito, muito maneiro Foi o primeiro filme dessa nova fase dele De levar as coisas a sério O filme é muito massa, cara e mas aí ele fez filme a que
3: eu falei para vocês, também é massa, cara. E ele interpreta uma pessoa assim muito envolvida no, 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 na história que tá passando, que o detetive, que, ela tá, que ele tá contando pro detetive, e é muito legal. E ele é mas sério.
2: Filme é mais ah, não, mas, mas tu concorda que é uma exceção? Tu concorda que é uma exceção na carreira do cara, sério? Sim, com sim, certeza. Sim. E agora, cara, eu tenho a impressão que com, é, com... com o Killer Joe, com o True Detective, agora com o Dallas, eu não assisti ainda, mas... Ah, é mas... Uma, é uma é. coisa que, que diverge do, do que ele faz, geralmente. Não, o, o
0: Matthew McConaughey, cara, ele tá completamente irreconhecível eu... no True Detective, cara. É, ele tá Tem cenas que você olha ele, não é ele, cara. Ele é um personagem carismático pra caralho, cara. Porra, é, ele, porra, ele é tá o um cara que eu mais me
1: simpatizei de... na série, porra. Ele construiu um personagem muito foda. No Dallas Buyers Club, eu acho que ele tá até mais magro, né? Que ele tá fazendo o
3: papel do aidético ali, né? Ah, com certeza ele tá mais magro.
1: E o cara, realmente, ele... De uma hora pra outra, o cara começou a... Ele Ele fez o O inverso do, sei lá, do (risos) alpatino. Ele resolveu parar de ganhar dinheiro. Quer dizer, não parar de ganhar dinheiro, mas de fazer qualquer coisa por dinheiro... E resolveu virar ator, né,
2: cara? É, velho, o cara se encarnou. Ele
0: parou de queimar a imagem dele e fazer trabalho de
1: verdade. É verdade. Ah, tem um filme legal dele também. Que é aquele Como Perder um Homem em
0: 10 dez... dias. <risos> <risos> eu, não, eu não consigo pensar como um filme com esse nome pode ser bom, cara, mas beleza.
2: Na verdade, esses filmes são 30, né, cara? Porque todos, são todos iguais. Assim. <risos> são,
0: cara, são, é, são, são todos <risos> iguais. São, deles,
1: são todos iguais, cara. O cara tem uma, uma filmografia aí que Sim, ele fez sempre o mesmo Ficha papel. Que cara final, né, cara? Os personagens ali estão muito bem construídos, né, cara? Ele é evidente. A química dos dois,
2: cara, é muito foda. A química dos dois, vocês falaram do Jubilula antes, mas. Cara, a química é muito animal da dupla ali, velho, muito, muito animal.
1: É legal, é legal porque ele é completamente existencialista, né, cara? Então ele tem todo aquele, aquele papo melancólico, sofredor, é, todas as coisas que ele fala, a maioria das frases dele é embasada em livros de filosofia, é, a, a maioria das teorias que ele fala ali são tiradas de, de algum lugar aí, algum filósofo, algum uhum. até coisa do Carl Sagan tem, né? Sim. Que é aquela Ih. teoria lá da, da bidimensionalidade, lá que ele explica... Não sei se é no episódio... de Círculo,
2: 56. né? Uhum. É.
1: E então ele é um cara que ele, ele... o pensamento A corrente filosófica que ele segue é de que nada faz sentido e nada importa. Então até por conta disso, que ele tem todos esses vícios aí, ele tem esse comportamento autodestrutivo, né, cara? porque ele não vê sentido em nada e ele não tem é, não, é, não nem tem que sentido. Ele cuidar é, tipo
0: a coisa é, é o que é e ponto entendeu aquilo ali é aquilo ali morre ali morreu acabou e ponto final você não tem morreu é tela preta ele é nihilista justamente é tanto que ele fala que a gente nós somos programados para negar os nossos instintos, que a gente, tipo, a gente não significa porra nenhuma, mas a gente é programado pra achar que a gente é muito importante, porque se a gente souber que a gente não é nada, a gente se mata.
2: E, e, mas aí, aí, e isso é um ponto do seriado que eu achei muito foda, que é do, do primeiro episódio. Quando ele foi falando isso aí, tu, tu geralmente pensa nesse, nesse, nesse raciocínio. Pô, o cara não acredita em nada, é totalmente cético. Por que, que ele não se mata? E ele dá uma justificativa muito vida real, cara, muito foda, ele fala, sim. eu não tenho estrutura pra suicídio, eu sou cagão, eu, eu sou niilista, eu sou, mas eu não faço porque vai saber, sim é muito foda sim. isso, cara, e aí ele tem num contraponto um personagem que quase, eu vou falar um negócio, mas entendo, ele faz quase o papel do vilão, no sentido de fazer o cara se mostrar pro público que é o parceiro dele, que se não fosse através das perguntas e do do debate que ele tem com o Marte, que é um cara que ouve e pode não concordar, mas tu vê que ele respeita o ponto de vista, ele... Ele respeita a opinião, é. Saca? Porra, ele tem ali uma parceria que, do que vocês falaram de criação de, de personagem e tal. É igualmente foda, cara. É um personagem que faz a gente descobrir como é que é o Rusty. Assim.
1: É, o cara é aquele básico cidadão comum que, que vai na igreja, que tem a família, que tem a aparência, que paga de, de cidadão de respeito. Mas por debaixo do tapete ele tem toda aquela série de defeitos, tem os vícios, tem as coisas, tem amante, mas ele não vê problema em ser assim, ele
0: não questiona as coisas. Mas como todo cidadão comum, quem faz alguma coisa na vida dele é a mulher, né? Porque quem faz o cara se abrir é a mulher dele, né?
1: Até tem uma uma frase do Cole durante o filme, que eu não vou me lembrar agora exatamente em que momento ele fala isso, mas é é uma coisa que a gente já ouviu várias vezes dito de outro jeito, que ele diz assim, ó, pessoas que não não culpam a si, são geralmente felizes. Esse é o parceiro dele, é o Marty. O cara, ele não, ele nunca tem culpa de nada, ele sempre... Esse
0: é, o, é, o, é a caricatura do ser humano, né?
1: É, exatamente. Uhum. É sempre
0: os outros, ou é aconteceu alguma coisa, ou
1: é o pai dele que morreu, ou era bebida, ou o excesso de trabalho. Não Mas é o cara sempre estava omisso na família, né? Inclusive, até um lance legal, que ele tinha uma família linda, perfeita, uma mulher bonita, uma... Que, que apoiava ele, e ele não dava valor nenhum para isso uhum. enquanto que o Cole, com todos aqueles seus problemas nihilistas, e toda aquela, né, aquela amargura e descrença da vida e ele queria ter aquilo ali a gente uhum. vê que ele, é, né, que ele mais vezes era o que ele mais queria e ele via o cara fazendo aquela merda toda lá, o cara que tinha tudo e esse e contraponto é muito verdade, legal e
3: jogava umas verdade para ele, cutucava nele, é, chegava até a brigar com ele, dizendo para ele que ele tava fazendo errado, que o que ele devia se concentrar era na família. É, ele,
0: era um cara, ele é um cara honesto, né, cara? Ele chega e fala a real na tua cara, ele não tá nem aí. Uhum. É que nem a hora que ele chega pro preso lá e fala assim, você tem um pouco de culpa, você não mostrou as fotos dela pro cara?
1: Uhum. É, e é legal, né, cara, que, que tem toda essa construção, segue essa linha filosófica, fi, linhas filosóficas distintas, né? Mas no final isso acaba funcionando no relacionamento deles, Como aquele clichêzão da história policial dos parceiros que se odeiam. Mas quando o Cole precisou de alguém que ele confiasse para resolver o crime no presente, ele procurou o Martin, entendeu? Que apesar de tudo é a única pessoa que ele confia. Uhum, né? uhum. Isso, isso é que é legal cara é muito Amarra, foda, é muito foda Amarra, é. né ele mistura os clichês ele ele complica com diálogos de cunho né mais uh...
2: profundos né são é.
1: profundos é. traz toda essa metafísica aí, esses questionamentos que a gente não tem resposta para isso a gente só pode até tomar e refletir né cara tu não uhum. consegue dizer ah o cara tá certo o cara tá errado Alguns
0: não a resposta para isso tem a gente não sabe qual é a pergunta
1: Olha, é verdade. Só, a, pergunta, cara. A... A, resposta a resposta é 42, é... né, cara? Ah, Lelec. Eu acho que o ponto forte é isso, cara. É, são os personagens. A história em si da investigação muitas vezes fica bem pra
2: segundo plano, né? É, e ela, é. Podia, ah, ela, certeza. Tinha, certeza. ela podia ser. Se ela fosse feita de outro jeito, cara, ia. A gente podia achar a mesma história ruim, saca?
0: Ou ela, podia sim, ir, sim. ela poderia virar um CSI foda, né? É, ela poderia cara. virar um CSI é. foda. É verdade. Ah,
2: falando um pouquinho só de um momento, cara, que eu, que eu, eu vi até... Eu, eu lembro que eu vi esse episódio duas vezes seguidas. Esse foi o quarto, eu não lembro da ordem, mas é aquele que ele encarna o Crash... Que é o policial disfarçado, né? Que é o.
1: Ah, tá. tá. Ah, cara, é aquela
2: sequência nos Projects, sem corte, velho. Tudo foda. fica tenso, todo mundo começa a atirar, todo mundo começa a se matar. Velho, aquilo foi foda, cara. A- cara, lembrando aquilo que. Aquilo, sim, eu... seriado eu nunca vi. Cara, e lembrando que eles a- estão a- sobre a- efeito de,
3: de, de cocaína
1: 10 e narcótico, é? né? Isso. Né, cara? Aquilo e lá, eles...
3: aquilo lá tu, já, tu já via que ia dar merda desde o começo. Cara. E daí tu vai ver chegando dentro da casa e tudo mais, tu... Não, 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 cara. Como é que vocês vão sair daí, cara? Ele
1: passa, E é exatamente essa
0: sensação que o Rust tem lá dentro, que ele fica no limite até a hora que o cara dá o primeiro tiro. No primeiro tiro, ele já sai resolvendo tudo que ele já tinha na cabeça como fazer. É. Eu uhum. vou vazar daqui agora e ia com esse
2: filho da puta. E é tão foda, porque tu sabe que aquilo ano é no passado, tu sabe que vai dar tudo certo, mas tu fica tenso, cara. É uma cena... Foda, assim, É muito bem feito.
3: E é
1: legal, porque eles estão sobre influência de cocaína, por exemplo, que é uma coisa que acelera, que te deixa, né, agoniado. Eu não sei como é que é, É (risos) desviado. Cara, todo mundo sabe como é o efeito. Todo mundo já leu no Google, né? É, É, todo mundo já leu no Google que isso acelera a pessoa, né, cara? E isso, dentro da situação, isso produz um efeito de de angústia, de de aceleração da coisa, né? Né? Tá, e... Junto com o cara, e eles Lila. passam isso, cara, eles passam isso e tu fica assim, cara, no sofá da tua sala, tu sim. fica com esse meu Deus, meu Deus, meu Deus. <risos> isso é muito
0: louco, cara. Não, é muito boa. Essa cena é muito foda, cara, é muito foda mesmo. Eu gostaria de ver um making off disso, cara. Ah, logo
2: sai o, o box aí e a gente vê. É, é cara, é, é um seriado sim. que eu me feiçoei eu me muito. Eu ponho no nível do Twin Peaks pra mim, cara. Twin Peaks é um é negócio pra... que eu tenho também, saca? Eu tenho isso em box, que é um negócio que eu gosto demais. Cara, eu ponho no nível, velho. Foi um negócio que me, me pegou Paulo, pontos, Breaking assim. Bad,
0: cara. Sério, assista Breaking Bad. Né? <risos> todo, pra todo mundo que eu recomendei, falaram a mesma coisa. A melhor série que eu já vi, cara. Pra todo mundo que assistiu, é isso, cara. Eu nunca nunca escutei uma pessoa falar que não gostou. Breaking Bad, que
1: também é conhecido como a química do mal.
0: <risos> <risos> Imagina se
1: True Detectives <risos> passar
0: no Brasil, né? True Detectives. Histórias policiais. True Detectives. <risos>
1: <risos> por... Mão é, a
3: gente tava falando da construção dos personagens são muito bom e tudo mais, mas a, a desconstrução dos personagens também foi ótima. A inversão dos papéis, a inversão da, da dupla foi muito boa porque assim o Marty ele era um, um detetive que ele não era muito inteligente e ele não conseguia juntar o A mais B tão bem quanto o Cole quanto o Rust uhum. e deu para ver assim que em certo ponto da, da, dos anos se passando a gente conseguiu ver a decadência do Rust só que a gente não conseguiu ver tanto a ascensão da inteligência como detetive do Marty, mas a verdade é que a gente viu a conclusão, que é a inversão do papel. No final da série, a gente descobre que o Marty, ele inclusive consegue juntar pistas e desvendar as principais pistas que tem do assassino sozinho. E eu, até o Rust olha para ele assim, uhum. não, mas tu tá certo, cara. E o Quem? Rust não pensou uhum. nisso. Então tem uma inversão de papéis fantásticas, onde Sim. a deca, deca, a decadência do Rust de só beber e coisa e tal, <risos> deixou ele não tão esperto para como ele era. E eu acho que o momento em que o Rust vai lá e se demite e fala assim pro Marty: "Você não é nada sem mim." eu acho que criou, eu sei que a série não mostra, mas na minha opinião, eu acho que criou um sentimento é, que fez o Marty querer aprender e ser um melhor detetive, por isso que no final da série a gente vê o Rust não desvendando, mas o Marty desvendando os principais é, motivos uh, que acabou por final descobrindo quem que era como que era e como que aconteceu assim sabe?
2: É quem Sim. mata a charada final é o Marty isso, né cara, é da casa
3: o cara pintou do do, do mais, exatamente.
1: O que é bem legal, né, cara? Porque às vezes tu tá fazendo uma coisa ali, tu tá tão obcecado naquilo ali, tu tá tão dentro daquilo ali que que, às vezes tu te passam te passam as minúcias, né? As minúcias do
2: negócio. E aí vem alguém
1: de de fora e fala
2: uma coisa que... Eu vou falar só uma uma coisa só pra pegar o gancho do, do Albino, cara. É que eu não vejo isso, eu entendo o teu ponto, mas eu não vejo isso como uma inversão. O que, que eu sinto, sinto dessa situação? Eu sempre que, eu acho que o Marty sempre foi um bom detetive, foi, sempre foi um, um, sempre teve no sangue dele ser detetive, tanto que ele sai da polícia e abre uma agência, né? Uhum. Sim, sim. Ah, é. O que eu acho que tinha de diferente é o seguinte: o Marty não conseguia ver além do óbvio. Ele era um bom detetive, mas esse era o papel do do Rust. Uhum, aquela uhum. última dica da casa era uma dica óbvia. Aqui uhum, no Rust não conseguia ver, saca? Falava sim, casa sim. verde e tinha uma foto de uma casa verde ali. Entendi, sim. entendi. E foi o que eu peguei na hora, assim. Ah, não. Eu... Entendi,
3: entendi. Interessante.
2: E eu, eu acho engraçado também, uma, só uma curiosidade, que eu vi gente falando mal desse detalhe, porque tipo, ah, porra, casa verde, daí a criança tava sendo perseguida por um monstro de orelha verde e tal, ah, porra, que relação ruim, né, que ele tava pintando a casa. Só que uhum. pintores fazem isso, cara. Pintor de casa passa tinta na orelha e nos ombros para não queimar do sol, velho.
0: Ah, <risos> Pode crer. Olha que detalhe
2: massa que eles puxaram, sim, sim. Assim. Uhum. Uhum.
1: E o pior, e o louco é que, tipo, sei lá, não. Que episódio que é que o cara, o assassino, aparece ali para falar com eles, não tem? Ah, peraí. Uh-huh, se ele tá uh-huh. roçando. Sim, Os caras, sim. eles. Cara, isso é muito louco, cara. Ele joga na nossa cara. Alguns momentos, assim, que. E a gente tá tão obcecado ou tão atraído pela atuação dos caras, né?
2: Que a gente. E aquela cena, inclusive, brother, ele tá roçando em círculos, eu não sei se você reparou. É, sim, pois é, cara, é é muito louco. Ah,
3: não, tem altas coisas desse tipo, assim, de de pequenas easter eggs que eles colocaram ali, que às vezes tu tem que assistir duas, três vezes pra ver, cara. Ah, cara, pode crer. Eu mal tive tempo de assistir uma vez, (risos) velho. Ponto ruim, na minha opinião, o fato do personagem do Rust fazer aquele discurso final sobre o momento em que ele quase morreu.
1: Porra, eu gostei
2: Como pra assim? caralho daquilo, cara. Gostei, é, eu cara. também. Eu achei muito bonito aquilo, Mas por cara. quê, por
3: quê, Albina? Ah, eu achei, sei lá, cara, muito... Ah, encontrei o céu, Entendeu?
2: Mas, existe
3: é, mas... existe paraíso eu estava errado e é. eu, eu, cara
2: mas ele tinha que eu já
3: estava certo só que porque agora eu sei que existe paraíso e a minha filha está lá me esperando então mas, é, na cara, verdade é um
2: momento, aquilo aquilo ali para mim prova cara já só só um segundinho Ed já só deixa eu pegar isso aí porque eu, eu gostei tanto dessa parte velho porque <risos> Velho, o, o, ele tem esse contato com outra dimensão ou com outra realidade, o seriado inteiro. Isso, isso é da índole dele, isso, cara. Isso, isso. É da, isso é da personalidade dele, cara. E ele vive se negando, cara. Ele vive dizendo que não, por causa de um monte de amargura que ele teve na vida. Aí então, ele, é isso. Cara, tinha que ser ele que teve esse, esse, esse momento de epifania, assim, sabe? Essa, esse contato mais direto. Pô, num isso momento uma... de adrenalina, no momento que, inclusive, o ambiente ali. Uh, que o cara construiu, né? Que ele, o antagonista chama de carcoça, né? Que é um, também é uma referência ao próprio no, no, ao livro tipo, do ao livro é. do Yellow King. Ele tá sensível àquele ambiente. Então, em opinião, isso que eu... em opinião, só, só tô dizendo que não, não. Você... Vocês estão certíssimos,
3: mas eu, eu continuo falando achando uma merda. É, exatamente. Eu não tô dizendo não, que assim... vocês estão errados. Eu tô dizendo que eu não gostei.
2: Sim, claro. claro. Eu entendi Pô.
3: realmente, mas eu não gostei.
1: Eu ia perguntar assim, ó, o, primeiro, eu ia perguntar, vocês acham que ele tinha alucinações ou ele tinha visões dessa outra dimensão ah, e aqui, que ele acha que eram alucinações?
2: Ele tinha para ele, ele fala, ah, eu tenho isso aqui, isso aqui é sequela da época que eu era detetive e usava droga.
0: Ele diz que tem os dois.
2: Para é. Pra mim, pra é auto mim... é autonegação, cara. Pra mim, ele vê... E ele isso, tinha visões ele de outra... Ponto. Exato. E, e se nega. Ele, ele prefere então, justificar no material.
1: Pra mim mim também, eu concordo contigo. E e por isso que eu acho que no final ficou legal isso, porque ele teve esse último momento ali que ele vislumbrou a filha dele, viu? Ele ele não não tá dizendo que ele teve um um contato com Deus ou paraíso, ele disse que ele viu que tinha alguma coisa ali. Exato.
2: né? E, e, cara, eu gostei de de ter uma mensagem otimista nesse, nesse processo negativo que foi o seriado, sabe? Né? coisa, tensa, e, final... coisa ruim, e tem um final otimista eu gostei pra caralho disso, cara.
0: é porque quando as coisas acabam bonitinho o albino não gosta <risos> é que
1: ela não acabou. o albino Mas não é um cara não... nada
0: otimista você essa tua frase acabou Mas de mostrar que você acabou... não conhece o albino ela
1: não acabou bem bonitinha sabe não. Ele só Exato. deu uma opinião, ele deu uma opinião do que ele tava sentindo naquele momento ali. Ele passou por um Mas
0: qualquer traço de felicidade pro Albino é uma merda.
1: <risos> ele passou por um trauma ali que foi foda, né, cara? Eu Talvez tô... a gente, a gente no lugar dele tendo aquela experiência lá de depois de ser juntado, é. né, pela aquela era uma é, faca, é. um facão,
3: né? Nossa, do que jeito que ele, ele foi, é. né, cara? E outra, né, cara? Eu tinha ele certeza acorda... que ele ia morrer de certeza,
1: eu meu também, Deus do céu. E
2: outra, cara. né, velho? Ele acorda puto de estar tá vivo, cara. Uh-huh. É, pois é, é.
1: Pra ele, a única coisa que ele tinha pra fazer na vida acabou, né, cara?
2: Uhum, ele
1: resolveu o caso, né?
2: Justamente, cara. Eu, eu gostei dessa... O último episódio inteiro, pra mim, de Cabo Rabo foi uma coisa arrepiante, é, assim, cara. Eu achei é, eu a achei... conclusão totalmente satisfatória pra mim, cara.
1: Eu achei também, cara. Eu achei muito legal a parte que ele fala lá, que a luz contra a, a escuridão, e a aí loucura, o Marte né, fala... Né, cara?
2: Ah, roubado é, do o, na cara dura.
1: O Marte fala, ah, mas o é, não sei o que, parece que tá tudo escuro aqui fora dele, né? Mas se a gente lembrar, né, como foi, como foi no começo, eu acho que a luz tá ganhando. Isso tipo, é, uma... é mais ou menos isso, não é bem isso.
2: Tá ligado, né, Ed? Tu leu isso aí, né? Isso aí é... Que... Best sim, Body, sim, cara. sim. Foi tirado
1: do Top 10 né, cara? Top...
2: E o Ed comentou isso, foi a frase de abertura dele, é o Marte Aliás, o Rust puto que eles não não resolveram tudo E o Marty fala, cara, a gente resolveu o nosso pedaço, assim É muito vida real isso As coisas não se concluem 100% Especialmente nesse universo, cara Nesse universo de investigação De crime onde envolve a high society, cara Onde envolve o clero
3: Sim, isso é difícil
2: sim. de tu pegar esse tipo de gente, cara, sim, mas sim, ficou, sim, sim. sabe, eles não deixaram. Assim, mas isso. eles Será pegaram o é?
3: monstro, pelo menos Exato. eles pegaram o
2: monstro. E, e assim, foi, de, foi descarado, eles sabiam que os Tuttle lá, que a família religiosa sim. tava envolvida, pronto, isso. Ah, assim, na sombra. E né, olha, que,
3: e muito mais gente também envolvida.
2: Tem muito mais, é, é inclusive
1: a gorducha lá, eu acho que fala, né, no final, lá, quando ela tá, quando inclusive, eles prendem o casal ali, né.
3: Inclusive, deixa eu colocar uma teoria de conspiração aqui, que dizem que inclusive o sogro do Marte também estava envolvido. Por quê? Uhum. Porque a gente descobre no segundo episódio, ou terceiro episódio, que o sogro do Marte, os avós do, do, das filhas dele, é, são pessoas ricas que estão, que odeiam o mundo como ele está atualmente e justamente o perfil daqueles pessoas que podem estar tá lá no meio fazendo os assassinatos. Eu Outra, isso, Uma né? coisa que junta essa teoria aí, que começa a fazer sentido essa teoria, é justamente a menina desenhar é, pessoas peladas que ah, a menina uhum. colocar aquele, as bonecas, vocês lembram as bonecas? Estavam na mesma sim, posição sim. do ritual que eles usam. Cinco uhum. pessoas em volta, uma pessoa estuprando a Barbie, entendeu? Uhum, uhum. Então dizem uhum. que ela foi exposta de alguma maneira Maneira, ou ao vídeo que o sim, que, que, sim, que tinha, sim. ou ao processo, ou alguma coisa assim. Por isso que dizem que o, so... o avô dela, que é o sogro do Marte, também estava envolvido nisso tudo. Então, não foi resolvido essas coisas todas, porque não tem como ser resolvido. É muita gente importantíssima uhum. aqui, no... uhum. mas pelo menos aquele monstro eles conseguiram pegar e foi um final feliz. Eu gostei bastante assim.
1: Bom, a gente já falou basicamente da série do começo até o final, né? Que a gente poderia falar o quê? Especular Sobre o que, que cada um acha do que vai ser daqui para frente?
3: Eu achei o interessante que... uma, uma teoria que... Hum. Por exemplo, assim, ó, quando ele tá acordando no hospital, o Rusty... Hum. Ele tá com a cara toda quebrada e ele também tá com a cara suada. E realmente dá para ver a Cruz brilhando na, te- na testa dele. Hum. Então... É como se ele... Tem duas teorias de que ele vai ser o novo Yellow King. E eu já não acho. Eu já acho que ele, digamos, é como se fosse a comprovação de que ele é o contrário do Yellow King, entendeu? Essa marca na testa dele, digamos, comprovou que ele é o... Se ele fosse ah, que legal. Um soldado de Deus fazendo o trabalho, entendeu?
1: É, teve até um momento na série ali, nas investigações ali, que eu, que eu achei que eles estavam tentando induzir o Marte e a gente a acreditar que ele fosse o verdadeiro assassino, né? Que o, uhum. que o Cole fosse o verdadeiro Não, isso assassino. Isso ficou explícito, Sim. isso, é. né? Não, e eu, eu achei que talvez eles fossem levar isso essa dúvida mais adiante, né? Mas imediatamente ela já meio que foi
2: descartada. É, eu, eu lembro que uma época eu tava um pouco desconfiado do Marty, cara, por causa de algumas coisas, assim. Uhum. Ah, eu ah, acho sério? Foi... Nunca achei que ele... Sério, pra... velho. É quando, quando ele começou a mais revelar a personalidade dele, que ele fica puto com, com a... Que ele invade a casa da mina, saca? Eu fiquei, tipo, porra, ele é o último cara que eu pensaria. Aí eu comecei a, tipo, prestar uma atenção numa coisa aqui, outra ali, porque ele fala, né, pro, pro Rust depois desse episódio, pô, tu acha que, tipo, um cara pode fazer coisas que ele não é capaz e se arrepender? Eles estão tendo um diálogo onde ele se abre um pouco mais Só que daí eu fui atrás e eu li uma uma declaração que eu achei bem legal do Nick Pizzolatto, que mais gente já tava desconfiada ou do Marty ou do Rust ele falou, cara, eu não vou fazer isso porque isso ia acabar com com tudo que eu criei, assim, eu ia achar uma vergonha que um deles fosse o assassino, ia ser, sabe, ia ser uma coisa, um golpe baixo, assim, da minha parte. É, é, faz
3: sentido, faz sentido.
1: né
2: e eu achei legal essa postura dele, assim, ele falou Eu acho isso.
1: que dado ao nível de, de carisma que eles despertaram na, na, no telespectador, né, cara, eu acho que se qualquer um dos dois ali fosse o vilão, é, eu acho que a gente não gostaria...
2: É, eu acho que isso ia
1: ser uma parada tipo final de Lost, assim, a galera ia,
2: é, ia ser golpe ficar baixo, dividida realmente. se o cara queria, ah, isso aqui foi ah, ninguém esperava, foi meu truque é, é, d- baixo, d- assim.
3: desnecessário na verdade, exatamente, é um golpe baixo, desnecessário Sim. do tipo assim, ah, vou tentar surpreender eles, e daí, porra, não precisa disso, uhum. <risos> pra ser é. uma série boa não precisa disso, e ainda bem e... que ele não fez isso
1: isso é verdade, né, cara, eles não ficaram com esses plot twists e reviravolta de tramo, né e em nenhum momento eles, assim, ficaram pegando esses truquezinhos tão comuns, né? A a investigação, ela... Ela sempre seguiu uma linha de raciocínio, a trama, né? Concordo, concordo. É
0: porque isso não era o importante na série, né, cara? Aquilo que a gente já falou antes, o importante na série realmente era contar as histórias, né? Tipo, só você começar a colocar piração demais, começar a viajar demais só para enganar a galera como um artifício qualquer. Qualquer um vai se saturar e aquilo vai encher o saco, ainda né? Cara? Ainda M. Night M- N- assim... Shyamalan
2: que, que diga é <risos> E ainda assim o seriado tem momentos que. como quando ele explode a cabeça do Red Ledoux, por exemplo. Porra, aquilo ali eu não, eu não esperava, tipo, eu juro que aquilo ali foi tipo ah, muito. Ah, pois du- é, aquilo ali sordido, foi, muito,
1: l- foi muito legal. Foi muito legal.
3: E assim, é uma reação humana, né, cara? As piras que o Rust sempre falava, que inclusive o Red Ledoux também mencionou, de, de que isso daqui é um ciclo e a gente tá vivendo sempre a vida. E por que que vivei, não sei o quê? Eu fico pensando assim, ó, gente, exatamente por isso, porque tu tem que viver. Você não pode simplesmente pensar assim, ó. Ah, é um ciclo, então eu não vou fazer nada agora. Você tem que... Mesmo que você já tenha feito, digamos, mil vezes ou um milhão de vezes aquele ciclo, e você não sabe de fato se que é um ciclo, por isso que você tem que viver.
2: Isso também é é uma... Essa hora que ele fala isso, o Red Ladu também é uma uma das influências, né? Que é do Nietzsche, né, que é do Eterno Retorno, e do Carl Sagan, do... Que o tempo não é um fio lá de trás para frente ele é paralelo né ele é ah, sim, sim, ele sim. é uma coisa diferente do que a gente tem concreta na nossa cabeça. O tempo, ele é... O que ele fala, né? Eu já te vi fazendo isso. Você tá em carcoça e não sei o quê. E no final ele vai pra lá.
1: É, é legal, cara. Esse lance todo aí de duas dimensões, terceira dimensão e coisa. Tem o um livro do, do Grant Morrison mesmo, né? Que o cara, pra quem não conhece, ele é escritor de quadrinhos. Uh, ele criou por exemplo, a série The Invisibles que foi uma das referências do Matrix.
3: Forte, é, assim, ele, né? ele economizou bastante tinta, então, né? E... <risos> Ah, ah. Ele, ele inclusive,
2: só, 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 só para vou deixar de falar, mas ele é uma das influências declaradas do pisolato né? ele. Falou é, que é o maior, eu sei o Alan Moore. Gosto e ele, ele.
1: eles são, ele é inglês também, assim como o Alan Moore e ele é um desses caras que passou a vida inteira devorando livro então ele cruza muito referência, né? Ele tem essa habilidade aí de cruzar vários estilos e trazer filosofia, trazer indagações questionamentos, e ele, ele tem um livro que saiu no Brasil com o, no, o nome de Super Deus, e ele tem, aí, é claro, essa teoria não é dele, ele desenvolveu pro assunto que nesse livro ele tá meio que falando da carreira dele, de cada uma das coisas que ele criou e tal, mas ele fala de algumas teorias também Uh, interessantes e uma delas é essa daí que é meio que adaptada dessa teoria das dimensões aí do Carl Sagan, que ele 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 diz que no caso as histórias em quadrinhos sendo um universo de duas dimensões e, e nós sendo da terceira dimensão a gente consegue olhar para elas de duas dimensões pelas janelas dos quadrinhos e que se a gente consegue fazer isso com a segunda dimensão talvez alguém da quarta dimensão faça isso com a gente assista a nossa vida como se elas fossem histórias em quadrinho E no, no, no seriado, o cara, eles brincam com isso, né? Quem, quem sabe se o, o universo que o, o Rusty vê ali n- não seja a gente, no caso, né? Eles sendo de uma dimensão abaixo e a gente tendo a possibilidade de vê-los através da tela da televisão. É, é bem legal isso daí. Apesar de
2: ter uma viagem. Mas, cara, não é uma viagem inviável. A a partir do momento que a gente assume que alguma coisa possa existir além do plano material, isso é, além de transparecer, não só no trabalho do Grant Morrison, ele assume isso como postura para a vida pessoal dele, né, cara? Inclusive, O o pessoal dele que gera, ele ele vê realmente o quadrinho como um meio de comunicação, quase. Quase não, como um meio de comunicação, não só como um meio de contar histórias. Ele já declarou que as histórias que ele conta nos Invisíveis, no mentalo, são experiências dele assim. São coisas que ele realmente acredita ele, ele leva isso realmente Muito a sério, assim Ele é um, ele é um cara que meio o ou, 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 ou deixe Né, Ed? Pra quem é, é, verdade, é verdade. Pra quem lê quadrinho, tem muita gente é que detesta difícil. Tudo que ele faz, assim
3: é. Eu acho que essa teoria teria mais Pessoas acreditando nelas se uma das ilusões e que o Rust viu, foram, por exemplo, assim, o símbolo da Globo. Plim, plim! (risos) Aí eu acho que faria mais sentido.
1: Ah, Tem até no YouTube, tem um vídeo do Carl Sagan que ele fala desse lance da da segunda dimensão e a gente da terceira dimensão, e que as pessoas... Ele dá uma explicação semelhante à do Rust ali. Um ser que vive, que enxerga só duas dimensões, ele vai ver uma maçã só como uma coisa... Plana, né? Ele não vai ver o volume dela. A gente consegue ver o volume dela. E, e aí ele fala que, o Carl Sagan, no caso, nesse vídeo, ele fala que talvez o mundo que a gente enxergue, se uma pessoa que consegue ver quatro dimensões, olhar para esse nosso mundo, ele seja diferente do que a gente vê. De que a gente talvez não, o mundo que a gente enxerga, talvez não seja o mundo como ele realmente é. É, é um negócio bem louco, cara. Caralho, Aquilo que você é enxerga legal, cara, é só uma cara, imagem é... do que você tá vendo. É, é só o que tu é capaz de enxergar, que são as três dimensões, mas talvez tenham muitas mais dimensões e que a gente é a não sombra. consegue enxergar. É muito
3: louco cara Será que eu existo, cara?
1: Cara,
0: eu torço todo dia pra não. Torço todo dia
3: <risos> pra eu não existir. Cara. É muito louco, cara. Mas tu já pensasse na possibilidade que a gente se comunica direto, então eu seria só uma persona dentro da tua cabeça
2: e tu é completamente Pode louco? Pode ser,
0: você é meu amigo imaginário.
2: <risos> pra mim, então, é um ser virtual, cara. <risos> Vocês dois são seres virtuais pra mim, ah, só o é é que eu já vi.
0: Então, viu? Pode ser que eu, nem eu nem o Albino na na verdade. Não, mas calma aí, o Paulo. Que...
3: Paulo. O você já viu ele pessoalmente, só que alguém mais estava contigo para comprovar de que ele existe.
2: Ah, ah, Todo ah, mundo já vem? assistiu o Clube da Luta.
3: <risos>
1: é? O esquilo é o que se chama de Minor Celebrity da Inter. <risos> <risos> ele, é uma... ele não é uma pessoa de verdade. <risos> Sim, e para as próximas temporadas, o que vocês acham que vai acontecer? Ou gostariam que acontecesse? Eu acho
0: que é muito difícil determinar o que vai acontecer, justamente por ser histórias fechadas, né, cara? Então, eles podem falar sobre qualquer coisa, Treano.
1: É, eu acho que o fio condutor da investigação policial vai sempre existir, né? É. Mas agora assistir. será que eles vão os próximos personagens que aparecer <risos> será que os caras vão manter essa linha por exemplo eles desenvolveram uma linha de raciocínio agora de misturar uh, o tempo uh, de um personagem maluco um personagem será que eles vão manter esse tipo de coisa ou será cara, que eles vão
2: olha só eu, eu e aproveitando para é responder as duas pois. perguntas é cara eu, eu não quero que eles caiam em fórmula sabe é isso. pois é eu tenho esse medo eu, fico com, eu sempre fico com medo de sequências E coisas que eu gosto Que vão ter spin-offs ou coisas do gênero Então Sim. eu fico na torcida, cara Eu torço para que seja bom Porque é um negócio que me cativou muito Eu queria que, que eu gostasse de tudo, honestamente Mas vai saber, né, cara Às vezes a produção cai na mão de outra pessoa Vamos fazer então, que... você honesto Dinheiro fala alto, se eles falarem pro pisolato Não, tu vai ficar...
0: Você vai ter que sair da é... Itália, fodeu daí É...
2: <risos>
0: Vamos
1: ter que trazer Ai, o Rust é... de volta Se bem é... que assim, né por exemplo, uh, quem já leu o Sin City, sa- assim, um, uma das coisas legais que o Sin City trouxe é, era, era aquele lance assim de misturar... Por exemplo, a primeira história era com o Marv, daí a segunda história já foi com outro personagem, e, só que o Marv apareceu ali num determinado período, a história no dele fundo. se cruzou... É, Como tipo, as vidas o cara aparece situação, né?
2: É, o cara aparece no mesmo bar que o Marv tava e o Marv tá lá atrás. Ele, ele criou um universo, né? Ele, eu, é acho isso, eu acho legal
3: eu acho legal isso, mas eu acho isso limitador, eu acho, pro. Novos não, não necessariamente, de cara, né? porque tem que ter num time, numa linha temporal mais ou menos parecida, o que daí já limita um pouco. Tem que ter possibilidade de eles se encontrarem. É...
1: Não, então, eu não assim, é
2: limitador. limitador. Eu acho que é perigoso. Eu acho é, que eu não acho limitador. Também. Limitador, eu não sei, mas perigoso que o cara tem que fazer isso com o triplo de cuidado o cara tem, ah, cara. Pode ser.
1: Ah, pode sabe, ser. eles podem cruzar. Eu, eu, eu particularmente acho bem interessante. É, Era uma coisa eu que eu gostava des...
3: bastante. É, pode ser interessante, mas não, não, não vejo como necessário, assim, pra ter uma série ah, boa. não, não, não. Não é É, tudo, tudo eu...
2: agora vai ser especulação do que, que eles vão fazer, né, cara? Não é. tem, uhum. tem. Aquilo que o Esquilo falou no começo é o que a gente tem até agora. É, uma, é um teaser da sinopse, assim.
1: O pi, é, e o Pisolato ali, como fã ah. do Alan Moore, vai que numa, né, cara?
2: É, tipo, não, não, porque, não. Também não porque, vejo improvável. Porque,
1: porque quando, quando eu digo as vidas se cruzam, não quer dizer que os caras vão ter participação atuante, importante, pode ser simplesmente, ah, o cara foi no mercado e o Russ estava lá comprando banana. Ou uma lição, no... né, velho? É, ou só menção, menção, uma foto, uma coisa. Não necessariamente o personagem ali em tempo real fazendo algo importante, né? Enfim, eu particularmente acho bem legal esse tipo de coisa. E a minha
3: minha recomendação atual, antes de vir a nova temporada e tudo mais, é reveja essa pelo menos uma ou duas vezes, que vale a pena pra tentar entender todos os detalhes que tem. Ou termine de assistir, pelo menos. né? Ah, pelo menos isso, né, Esquilo?
2: Caralho!
0: (risos) Eu vi ela duas vezes
2: seguidas, cara. And...
0: que será merda Help! Acho que eu, acho que o ator fazer esse tipo de comédia romântica para atriz é como ela fazer filme pornô. Olha, <risos> eu já, é, eu já acho que ele entra no que depois que ele filma.
3: sentimento, faz o trabalho dele e sai. Porque... Ele nem precisa parar para pensar direito assim, sabe? Exato, cara. Ah queria... tá. É.
1: Pensei que era porque tipo depois que o filme sai o cara leva a pau de tudo que tá
2: acontecendo.
1: <risos> <risos> eu achei que o Skill ia falar alguma coisa nesse sentido. Não, não
3: sentido.
2: O cara querendo deixar o papo sem. É, que merda, né?
1: <risos> Não, é que o esquilo sempre fala essas coisas.
0: Ah, é eu, né? Eu que falei agora, inclusive, também.
2: Eu, eu senti um, um, um uma influência bem forte que é do Neonomicon. Como é
0: que m- é m-
2: meu nome com?
0: Neonomicon? <risos> Meu nome.com. É. Calma aí. Eu eu comprei comprei, eu agora, de
2: quadrinho, é a Neonomicom. <risos> eu comprei. Ah, todo mundo sabia. Isso acho que é a única coisa que foi bem previsível, porque o Rust ia comer a mulher do cara, né, velho? É, isso foi, cara. No meu primeiro episódio, eu sabia. Ah, isso aí desde o começo, é, né? Isso aí todo mundo acho que sabia, né? Mas é difícil, né, cara? Porque, porra, o, o cara lá, o Matt McConaughey, ele é foda. Ele é definidaço, cara. Porra, cara. <risos>
0: até eu dava que, pra isso
2: ele, é, né? Isso, <risos> isso,
3: isso
1: Com certeza ele tem um currículo de filmes legais maior do que o do do McConaughey, né, cara? Vai... Meu, primo é. tem, meu, <risos> meu primo tem.
0: Meu primo
2: tem. Tem um monte de coisa mais nova dele que é depois que ele casou com a Angelina Jolie, cara, lá, é, cara, o senhor é o Charles Smith. Pô, que bosta aquilo lá. Eu é
0: sim. Você vê como uma mulher realmente pode afundar a carreira de um cara, né? Exatamente, cara.
1: Mais uma coisa que se resolve com um cu, né?
2: Cara, isso aí é, é lei, cara. E aí, Esquilo? E Esquilo? Poder ir pra casa?
0: <risos> <risos> chega, <risos> chega! A partir de agora eu, eu vou começar a cobrar! <risos> Vamos
2: fazer O Ed falou bastante do do esquema da narrativa, de ter mais de um tempo e tal, que eu também gosto bastante. E eu queria dar só uma dica de um filme de 1921, cara, chamado A Carruagem Fantasma. Cara, é um filme sueco, é um um expoente do do cinema sueco, tá? É um dos filmes que mais influenciaram o Bergman. O o Ingrid Bergman? É. Sim, sim. E, e, cara, ele, ele trabalha isso nessa época. Ele tem uma narrativa não linear, que era bem muito mais incomum para 1921. Então, se vocês são, se vocês conseguem ver filme e você aí de casa também, né? <risos>
0: você da poltrona mais próxima.
2: Isso. Ah, e não e comprar a ideia, né? Tipo, ah, pô, tô vendo um filme de 1921, vou dar os devidos créditos. Vai uhum. surpreender como era a frente do tempo o filme, cara. É muito muito Como é o nome? A Carruagem Fantasma. Tem no YouTube na íntegra com legenda Cantarrua... em inglês. A Carruagem, Carruagem Fantasma.
0: O está tentando lembrar se ele foi no lançamento desse filme. <risos> <risos> <risos>